0: Saludos para todos hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a este su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Les habla este su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole un abrazo en el amor de Jesucristo. Saludos también para todos los que nos escuchan desde México, California, desde la Florida, Puerto Rico y también los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube y un abrazo a los que luego estarán escuchando a través del podcast las buenas noticias de Jesús que por la gracia del Señor ya está llegando a más de 15 países. Estamos muy agradecidos del Señor y en esta noche estaremos comenzando con una nueva serie de presentaciones acerca de de la vida del Rey David y las enseñanzas y principios bíblicos que podemos disfrutar de ella. Por eso, hermanos, no se vaya de ahí, quédese con nosotros porque Dios le ha de bendecir. Oramos al Señor en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te doy gracias por esta eh, presentación acerca de tu palabra por los diferentes medios que nos permites que tu nombre sea exaltado, sea glorificado en esta noche y que traigas bendición a través de tu palabra para todos los que escuchan y para todos los que ven en el nombre de Jesús. Amén. Ya rápidamente vamos a compartir la pantalla porque quiero que no solamente escuches, sino para aquellos que tienen el privilegio de ver, puedan seguirme. A través de estas presentaciones y ilustraciones que estaré haciendo en esta noche. La historia del rey David. El rey David se menciona en la Biblia, en la Biblia, perdón, como un hombre según el corazón de Dios. En primera de Samuel 13:14 dice así mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, refiriéndose al rey David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y la Biblia está mencionando aquí este pasaje en relación al rey Saúl que desobedeció a Dios. Por eso lo veremos a través de esta presentación. En el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 13, versículo 22, hablando el profe, el, perdón, el apóstol Pablo dice así, quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón baró, conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero una vez más refiriéndose a el rey David así que David era un hombre según el corazón de Dios una de las cosas que vamos a ver en estas presentaciones es que David no era perfecto David era humano como tú y yo cometió errores como tú y yo le falló a Dios como le fallamos tú y Dios tú y yo pero lo que hacía que se le mencionase a David como un hombre, según el corazón de Dios, es que cuando le fallaba a Dios, reconocía su pecado, reconocía sus errores y se humillaba delante del Señor y Dios lo honró por eso. Hay dos personajes principales en el comienzo de la historia de David. El primero de ellos es Samuel, el profeta Samuel. En el capítulo 20 de primera de Samuel, dice así. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. La historia de Ana es una mujer que es estéril, va al templo a pedirle a Dios que le dé un hijo. Y le promete a Dios que si Dios le da un hijo, él se lo va a dedicar. Y es precisamente eh, Ana la que está hablando aquí en este verso número 20, diciendo que cuando se cumplió el tiempo de eh, presentar a Samuel allí, Pues él le puso precisamente ese nombre, Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Y la Biblia nos dice que Samuel fue uno de los grandes profetas de Israel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20, lee así. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que... Samuel era fiel profeta de Jehová, no solamente Samuel vamos a estudiar que es uno de los grandes jueces de Israel porque juzgaba a Israel delante de Dios, sino que también fue uno de los grandes profetas de Israel, trajo palabra en medio de un tiempo donde el pueblo se había olvidado de Dios y la palabra de Jehová escaseaba. Vamos a ver no solamente que trajo palabra a Samuel, trajo palabra a David, sino que trajo palabra en otras circunstancias. E incluso cuando estudiemos los colegios, el colegio de los profetas, nos vamos a dar cuenta de que Samuel tuvo una influencia tan y tan grande que se dedicó a fundar esta escuela para que otros pudieran escuchar acerca de las enseñanzas de la Torah y que pudieran meditar en la poesía y en la canción y que pudieran ser instrumentos de Dios cuando Dios los llamare a, ofrecer, a, a poder ejecutar el oficio de profetas y Samuel fue un gran hombre de Dios en la Biblia. Fue el último de los jueces de Israel se le presenta también como sacerdote en primera de Samuel capítulo 3 y se menciona a pesar de que muchos estudiosos no están de acuerdo con esto que fue el autor de primera y segunda de Samuel. En el capítulo 7 de primera de Samuel verso 6 la versión la Biblia de las Américas dice hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mispa. Así que en este pasaje vemos que Samuel se presenta como un juez. La historia de Israel nos dice que el pueblo de Dios había estado siendo gobernado por jueces y que en un momento dado piden rey a Dios. Los filisteos continuamente habían invadido a Israel y habían llevado cautivos. Además de haber tomado de las cosechas del pueblo de Israel y ya Israel estaba cansado de esto y no quería más jueces. Por lo tanto, como eh, para tener un rey había que tener un ejército, el rey iba a tener un ejército que los pudiera defender. Esa es una de las razones por la cual el pueblo pide un rey a Dios y cuando el pueblo pide un rey a Dios Samuel se puso triste vino donde Dios y oró a Dios y Dios le dijo que se estuviera tranquilo porque no era a él a quien rehusaban o rechazaban sino que era a Dios mismo al que estaban rechazando y al que estaban rehusando allí en el verso 19 de primera de Samuel 8 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros y en esta versión la Biblia de las Américas que tengo enfrente de mí dice, no obstante el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros Eh, hay una gran enseñanza en este verso y es que muchas veces el hombre de Dios piensa que cuando trae palabra de Dios, cuando es boca de Dios, vamos a través de estos estudios también ver que el profeta era uno de los dones antiguo testamentario que era llamado por Dios y que se convertía en voz de Dios que se convertía en el Naví, en el vocero de Dios. Y Samuel, en esta situación de rechazo del pueblo, del consejo que él le dio, diciéndole que el rey le iba a poner impuestos y que iba a llevar a sus hijos al frente de guerra. Cuando se rechaza su voz, el profeta va triste donde Dios ora a Dios. Y Dios, como les he mencionado, le dice que no se preocupe porque es a Él a quien ha rechazado. A veces pensamos que cuando rechazamos al hombre de Dios, solamente estamos rechazando al hombre. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces estamos rechazando a Dios. Y cuando rechazamos a Dios, hay consecuencias sobre nuestras vidas. Es precisamente lo que se menciona aquí en este capítulo 8. Samuel le dice del 10 en adelante todas las palabras que Dios le había eh, dado y le dice así del, del 11 en adelante. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cien y a sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales, a sus siervos tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros andos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y no solamente eso clamarán a Dios, pedirán a Dios pero Dios no irá porque eh, Él nos responderá en aquel día y a pesar de haber escuchado todo a estas consecuencias de que habrá impuesto, que tomará sus hijos, que tomará sus hijos, el pueblo no escucha a Samuel y les dice lo que les he leído. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con estas actuaciones cuando rechazamos a Dios y cuando rechazamos el hombre de Dios. Entonces, Dios selecciona a Saúl como rey de Israel. Dios selecciona a Saúl como rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 9, versos 15 al 17, dice así. Antiguamente, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Venid y vamos al vidente, porque... Al que hoy se llama profeta, entonces se le llamará, se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: Decís bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron: Está en este lugar el vidente. Ellas respondiendo dijeron: Sí. Elo delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto y estos son los versos principales los cuales quiero que prestes atención y un día antes que Saúl viniese Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vemos que Saúl es entonces designado rey de Israel y en el capítulo 10 del. Libro de Primera de Samuel dice así, tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. De manera que Saúl de la tribu de Benjamín es nombrado rey de Israel y comienza a ejercer su reinado, dice la Biblia. El Espíritu de Dios Vino sobre él En el versículo 6 Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Serás mudado en otro hombre Es así como Samuel lo unge como primer rey De Israel en Gilgal Así que todo el pueblo Fue a Gilgal y allí en Gilgal Hicieron rey a Saúl Delante del Señor Primera de Samuel capítulo 11 Versículo 15. Vemos aquí una pequeña ilustración acerca de cómo la historia nos va llevando hasta este momento en que Samuel unge a Saúl como rey. Vemos que Moisés sale de la tierra prometida con el pueblo. Están en el monte Sinaí donde reciben instrucciones para cómo el pueblo debía de conducirse delante de Dios cómo el pueblo debía de ejercer su ministerio religioso y su ministerio sacerdotal ya que Dios llama en Éxodo capítulo 19 a todo el pueblo de Israel para que sea un reino de sacerdotes para que intercedan delante de las demás naciones para que presenten ofrenda a Dios para que estas naciones puedan escuchar acerca de las grandezas de Dios el pueblo entonces está 40 años alrededor del desierto finalmente Moisés muere y bajo el mandato de Josué cruzan el río Jordán, se establecen en la tierra prometida y vemos como les mencioné anteriormente el ejercicio de los jueces y Israel demanda a un rey y el gobierno cambia de una teo- teocracia a una monarquía y Saúl es nombrado rey de Israel y Saúl reina en Israel por aproximadamente 40 años. Pero vamos a ver que es un reinado que tiene muchos problemas porque Saúl se empecinó en desobedecer a Dios consecuentemente y Dios desecha a Saúl y por eso es que David es escogido como rey, pero sigamos con la historia del rey David aquí rápidamente vamos a entrar en la parte que les acabo de mencionar donde Dios le ordena a Samuel que extermine a Amalek Dios le da órdenes a Amalek allí en primera de Samuel capítulo 15, los versos del 2 al 3 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y annos. La pregunta que nos hacemos es... ¿Por qué Dios primero que nada mandó a exterminar exterminar, o acabar con Amalek toda esta ciudad? ¿Por qué la orden de Dios a Saúl es tan tajante donde le dice que mate a a los niños, que mate a los animales y que extermine todo? ¿Por qué sucede esto si nosotros leemos en primera de Samuel 15, de 2 al 3, una vez más, vamos a ver que esta era una orden tajante, pero si nosotros estudiamos acerca de los amalecitas, nos vamos a dar cuenta de que estos eran nómadas, eran gente que era ambulante y que estaban establecidos cerca del Sinaí, ellos ejercían control en las rutas, por donde las caravanas de viajeros solían pasar. Y parte del sostenimiento de los amalecitas se basaba en robos hechos a los viajeros. Además, mataban por placer. Cuando los israelitas iban rumbo a la tierra prometida, los amalecitas vieron una oportunidad perfecta para el placer y el provecho si atacaban a los israelitas, porque ellos atacaban a los más débiles y los que iban cansados y se quedaban en la parte de atrás, rezagados en el camino, actuando estos amalecitas sin ningún temor de Dios. Si leemos en el capítulo 17 de Éxodo, versículos 11 al 13, en la batalla contra los amalecitas, dice que las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón por un lado y Ur por otro lado le sostenían las manos. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Cuando las manos de Moisés estaban arriba, Israel prevalecía contra los amalecitas. Pero cuando las manos de eh, eh, Moisés estaban abajo, pues los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Israel. Y dice que allí Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Cuando entonces estos amalecitas son eh, ordenados por Dios para ser exterminados, vemos que Saúl desobedece a Dios. Dice en, en Primera de Samuel 15:14. Pero Samuel dijo que es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo. ¿Por qué dijo Samuel esto? Porque Saúl eh, no los exterminó por completo y trajo parte del ganado y se quedó con él. Y cuando Dios vio esta conducta de Saúl, Dios inmediatamente des- desechó a Saúl porque había desobedecido Dios la desobediencia a Dios es algo muy serio la desobediencia a Dios es algo que Dios no se agrada de ello y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos ordena hacer algo especialmente si estamos en posiciones de liderazgo porque esto puede afectarnos no solamente a nosotros sino que puede afectar también al pueblo que tenemos bajo a nosotros. Por eso eh, vemos que Dios desobedeció a Saúl. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con las órdenes de Dios, porque Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que nos hace saber cuál es su voluntad precisa para que le obedezcamos. Y cuando entonces... Dios desecha a Saúl. Vemos que rápidamente sube a escena David. Y la primera mención de David en la Biblia lo vemos en primera de Samuel versículo eh, capítulo 16, perdón, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Cuando la historia nos menciona que... Samuel está llorando por Saúl porque Dios lo desecha y entonces Dios le ordena a principios de este capítulo que deje de llorar, que llene su cuerpo de aceite, que vaya a Isaí de Belén porque de uno de sus hijos Dios ya ha escogido a un nuevo rey y allí llega Samuel a casa de Isaí y Isaí tenía Siete hijos, los cuales él entendía que podían ser cualquiera de ellos y eh, el próximo rey de Israel, pero todos van pasando por delante de Samuel y Dios le dice a todo y a cada uno de ellos que no es el hombre, ninguno de ellos que Dios ha escogido, porque como dice. En la palabra del Señor, en el verso 7, Dios no mira lo que está delante de los ojos de los hombres, sino que Dios mira el corazón. Y entonces Dios escoge a David finalmente cuando Samuel le pregunta a Isaí que si ese eran todos sus hijos. Él le dice todavía queda uno que está en el campo cuidando a las ovejas queda el menor y Samuel le dijo a Isaí, envía por él porque hasta que él no venga no vamos a comer. Y cuando envían por él en el verso 12 y se hace entrar a este muchacho delante de Samuel, nos dice la Biblia que era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Y Dios entonces le dijo a Samuel, levántate y úngelo porque este es Samuel tomó el cuerpo del aceite como vemos que lee en este pasaje del verso 13 y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante y Samuel ya día dando por terminada su encomienda dice que se levantó y volvió a Ramá, donde vivía Amados y hermanos que nos escuchan, tenemos que también tener mucho cuidado cuando juzgamos por lo que vemos. A veces vemos a personas que hablan muy bien, que hablan muy bonito, que están muy preparados, que eh, pensamos que Dios está con ellos o que los ha escogido para realizar una labor y tendemos a ensalzarlos, tendemos a engrandecerlos. Sin en reconocer y entender que el que llama, el que capacita y el que escoge es Dios Y que Dios como dice allí en el verso número 7 Dios no mira lo que está delante de los ojos del hombre Porque Dios no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Dios mira el corazón Dios vio el corazón de David como mencionaba anteriormente cuando dios ve el corazón de david dios no lo está viendo como un jovencito de buen parecer como un jovencito que no tiene la capacidad para realizar la labor que lo ha llamado en ese momento que sino que dios lo está viendo como el dios de la historia que ve todo en un presente lo está viendo ya como el rey de Judá, lo está viendo ya como el rey de Israel, lo está viendo ya como parte de la genealogía mesian, mesiánica, la línea genealógica de Cristo y lo ve como uno de los patriarcas de los cuales en la línea mesiánica sale Jesús. Por eso... Dios le da todas las experiencias que le da para que pueda realizar la función que tenía que realizar. Y en este momento estamos viendo el comienzo de su carrera delante de Dios como pastor de oveja. Es en esta etapa que David compone el Salmo 23. Un salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. En aguas de reposo me pastoreará. Es en este momento en que David comienza a establecer una relación con el Señor. Y Dios le da la capacidad, fíjense ustedes, o más bien las herramientas, porque dice que el espíritu de dios vino sobre david y no solamente el espíritu de dios vino sobre david sino que también el espíritu de dios en ese momento lamentablemente se aparta de saúl cuando seguimos estudiando acerca de la historia entre david y saúl tenemos que seguir leyendo el capítulo 16 Donde al espíritu de Dios apartarse de Saúl. Venía un espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl. Y Saúl se volvía como loco. Dicen algunos que Saúl estaba delirando. Y que tenía unas depresiones. Y tenía unos episodios de locura. Los cuales eran muy difíciles para él. Tenemos que también tenemos mucho cuidado acerca de cómo actuamos delante de Dios, porque es una cosa muy, muy lamentable caer de la gracia de Dios. Después que Dios nos ha llamado a ejercer funciones dentro de la iglesia ministerialmente hablando, estás Actuaciones tienen sus consecuencias y a través de estos estudios y presentaciones que estaremos haciendo a través de estos programas, una de las cosas que vamos a ver son las diferentes consecuencias de las actuaciones de los hombres de Dios. Israel tuvo que pagar las consecuencias por haber nombrado un rey, por haber pedido un rey a Dios. Saúl fue nombrado rey por Dios. Y desobedece a Dios. Y miren la condición de Saúl. Es una condición triste y lamentable. Donde este hombre. Ahora. Es atormentado por un espíritu de Dios. Que Dios enviaba. Eh, Y entonces. Cuando los hombres de Saúl. Vieron esta situación. Se acordaron. Que habían escuchado de un jovencito. Hijo de Isaí. Que tocaba. La arpa que es valiente y que es hermoso y que sobre todo Dios está con él. No es lo que tú hagas lo que cuenta. No es lo que tú puedas conocer como mencionábamos anteriormente. No es lo que tú sepas, sino lo importante es que Dios esté contigo. Saúl tocaba, eh, perdón, David tocaba el arpa, pero lo importante no era que tocara el arpa lo importante no era que fuera valiente, lo importante no era que fuera fuerte, lo importante no era que fuera hombre de guerra, lo importante no era que fuera prudente en sus palabras, lo importante es que Dios estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él como poderoso gigante y cuando Saúl escuchó esto de sus hombres, vemos aquí entonces que en el verso 19 Saúl envía mensajeros a Isaí diciéndole envíame a David tu hijo el que está con las ovejas en la versión la Biblia de las Américas dice envíame a tu hijo David el que está con el rebaño anteriormente estaba leyendo de la versión Reina Valera del 60 cuando cuando Isaí escuchó esto, la Biblia dice que tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de David. Era para Isaí un privilegio grande de que el rey estuviera enviando por su hijo y, e Isaí, perdón, tratando de congraciarse con el rey, envía como es costumbre unos regalos para que fueran entregados al rey Saúl y además de eso Saúl le dice a Isaí yo te ruego que esté David conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos de manera que vemos que ya el plan de Dios se está trazando en la vida de David y detrás de las ovejas lo saca para que vaya a trabajar con él como paje de armas la Biblia nos va a mencionar adelante que David funcionaba como paje de armas para Saúl pero en esta ocasión lo que David va a hacer es tocar para el rey Saúl y dice el verso 23 cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio, estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él Qué tremendo cuando hay unción del Espíritu de Dios porque lo que hacemos entonces permite que el Espíritu de Dios se mueva por eso es tan importante que nuestra vida sea una vida llena del Espíritu que nuestra vida sea una vida donde oramos continuamente a Dios donde nuestra vida ayunamos continuamente a Dios y nos ponemos en la brecha por los enfermos por los endemoniados por los que están atrapados por los que no tienen esperanza para que Dios entonces tenga misericordia como tuvo misericordia cuando en el libro de Ezequiel dice que un hombre se puso en la brecha para interceder por el pueblo este era el caso de eh, David David estaba lleno del Espíritu de Dios David estaba lleno de la gracia de Dios y cuando David tocaba entonces dice la Biblia que el Espíritu Espíritu malo se apartaba de él. Es por eso tan importante que cuando ministremos, especialmente aquellos que ministran en la música, lamentablemente hoy día se ha perdido mucho sobre eh, el ministerio de la adoración y de la música en nuestras iglesias. Tenemos a personas que creen que son artistas y lo que hacen es presentar un show, pero no se trata de presentar un show. Se trata de adorar a Dios y se trata de que delante de la presencia de Dios venga el Espíritu Santo a ministrar a aquellos necesitados en medio de las personas a las cuales le estamos ministrando. Por eso en esta hora le pedimos al Espíritu de Dios que se mueva poderosamente a través de estas ondas digitales estas ondas etéreas a través de estas ondas eh, eh, de todas estas plataformas para que el Espíritu de Dios traiga libertad a tu vida, para que el Espíritu de Dios traiga sanidad a tu vida, para que el Espíritu de Dios traiga liberación a tu vida, para que el Espíritu de Dios se derrame sobre ti y para que tú puedas disfrutar de la presencia del Señor. Como dice en el libro de Hechos, de delante de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Bendecido sea el nombre del Señor. Como les mencionaba entonces, David se convierte en un paje de armas. ¿Qué era un paje de armas o escudero? ¿Qué hace un escudero? En el Antiguo Testamento, el escudero era el encargado de llevar el escudo de su amo en medio de la batalla. Él tenía la gran responsabilidad de velar por la seguridad del oficial. En la época del Antiguo Testamento, se hallaban muy frecuentemente los escuderos o pajes de armas y el escudero tenía que estar al lado de su líder. Primera de Samuel, capítulo 14, los versos del 1 al 7, vemos un ejemplo sobre esto, donde está allí jonatán y su paje de armas. Leemos estos versos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre y Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él era como 600 hombres y Ahías hijo de Ahitop, hermano de Icabot, hijo de Fines hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado el uno se llamaba Boses y el otro Cené uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mignas y el otro al sur hacia Gabá, dijo pues Jonatán a su paje de armas Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de almas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues porque estoy contigo a tu voluntad. De manera que en este pasaje que lo hemos querido leer completo para ilustrar acerca de lo que es un paje de almas, Vemos que el paje de almas tenía que estar al lado de su líder. Y esta era la función que ahora David estaba realizado, realizando para el rey Saúl, no solamente tocándole, no solamente eh, blandiendo el arpa para que el espíritu malo de parte de Dios se apartara de él, sino que también se había convertido en su paje de almas. Esto no solamente eh, le iba a dar experiencia en la guerra, sino que David también iba a estar obteniendo experiencia al lado del rey Saúl que le iba a servir de enseñanza para un futuro cuando él fuera el rey de Israel. Y aunque ciertamente Saúl, como hemos estado eh, explicando, desobedece a Dios estas enseñanzas le son de beneficio a David en esta etapa de su vida. David era un niño, apenas tenía unos 17, 18 años, pero ya tenía esta eh, exposición al rey de Israel. Vemos que Dios lo pone en gracia con Saúl en el verso 22 de Primera de Samuel. Dice, y Saúl envió a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Como hemos estado mencionando, David toca el arpa para Saúl. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Como hemos estado estudiando, Saúl lo hace paje de almas. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Una de las cosas que eh, es tan difícil de entender. Solamente porque Saúl era un hombre ya desechado por Dios. Y el Espíritu de Dios no estaba con él. Y cuando el Espíritu de Dios no está con una persona. Su mente no. se se daña su mente se pierde la función útil que debe tener y comienza a tener unas funciones malévolas y ese es el caso de Saúl pero realmente nos es difícil poder concebir el por qué Saúl envidiaba y odiaba y tenía tanto celo de David porque David lo que le hizo fue bien peleó a favor de la nación de Israel, tocaba el arpa para que el espíritu malo se fuera, fungió como paje de armas. Vamos a ver más adelante la gran victoria que le da a a Israel cuando vence al gigante Goliat. Y no hay manera que podamos concebir por qué Saúl lo odiaba tanto, sino como les menciono, solamente porque su mente estaba ya Dañina, y su mente no estaba llena de Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros como dice la Biblia en el Nuevo Testamento pensamos en lo bueno pensamos lo de buen nombre pensamos lo que tiene virtud pensamos lo que tiene amor pensamos lo mejor para nuestros hermanos para nuestros líderes pero cuando no está el Espíritu de Dios entonces lo que vemos es que nuestra Mente y nuestro corazón se llena de malos pensamientos, y esa era la situación de Saúl contra David. Una mente ya llena de cosas tan terribles hacia su cielo. Muy bien, seguimos entonces moviéndonos y vamos ahora a llegar a Primera de Samuel, capítulo 17 cuando hablamos acerca de David y Goliat, una historia poderosa, una de las historias más populares de la Biblia, la historia de David y Goliat. Vemos que los filisteos continuamente estaban peleando contra Israel y cuando estudiamos a los filisteos, Los filisteos estaban formados por la unión de cinco ciudades, y aquí vemos un mapa. Espero que lo puedas apreciar para aquellos que nos están viendo: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Junto con los egeos, los misios y otros, los filisteos formaban parte de los llamados pueblos del mar que habitaban en las islas y las costas orientales del mar egeo. Se entiende que ellos habían emigrado de eh, las costas de Grecia y habían venido hacia estas ciudades donde estaban habitando y adoraban a los ídolos Dagón y Barsebú el campo de batalla que se nos describe allí en Primera de Samuel 17 se encuentra en Soco Soco era un pueblo que estaba a unos 20 kilómetros al oeste de Belén en la Céfala de Judá y a unos 5 kilómetros al este de Aseca Aseca por su parte era un lugar pequeño en las cercanías de Soco y estaba situado en la entrada occidental del valle de Ela y Efes Damín, o Paz Damín, es la porción de sangre situado entre los otros dos lugares mencionados, Aseca y Soco, Gad junto con Asdat, Gaza, Ascalón y Ekron formaban la llamada Pentapolis, Filistea, o los cinco ciudades eh, que componían a los filisteos. Y nos dice en el primer verso de 1 de Samuel 17, que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca, que es Efes Damín. Como ya le hemos explicado, estas ciudades quedan aquí en esta Región. Aquí vemos un mapa donde la región de los filisteos está marcada en rojo, vemos el reino de Judá, vemos a Jerusalén y vemos a Berseba y vemos aquí a Hebrón y es en esta región de los filisteos donde están ellos eh, viviendo y cerca de todo ese valle entre medio que vamos ya a estudiar es donde se lleva a cabo la batalla de David y Goliat. De la manera en que se acostumbraba a pelear para este tiempo, de acuerdo a Primera de Samuel capítulo eh, eh, 17, versos 2 y 3, se nos dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. De la manera en que se acostumbraba a pelear para el tiempo de Israel, los dos ejércitos estaban uno al frente de otro, se seleccionaba un valle y bajaban a ese valle y entonces comenzaban a pelear y los que se sobrepusieran a los otros eran los vencedores, por eso nos dice en este pasaje de primera de Samuel 17, 2 y 3 que ellos estaban uno frente al otro en este valle vamos a hablar un poquito acerca ahora de Goliat y sobre quién era Goliat y cuáles eran las características de Goliat dice la Biblia que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura de seis colmos y un palmo seis codos, perdón, y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de llama y el peso de la cota mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía quebras de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rollo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él. Cuando nosotros estudiamos la estatura de Goliat en la medida de pies, como se lee y se estudia aquí en América, vamos a ver que Goliat tenía aproximadamente una estatura de nueve pies y medios, aproximadamente. Se menciona, los estudios nos dicen que tenía entre siete a nueve pies para el tiempo de eh, David habían gigantes, los gigantes eran de ese territorio de Gat y Goliat era uno de ellos. La malla que tenía Goliat pesaba 125 libras y su hasta de lanza era del grande de un rodillo de telar. Un rodillo de telar es un trozo de madera grueso y cilíndrico del telar en el cual se imbrica la, la ultimbre llamado rodillo de telar. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 17:7 y en 2 Samuel 21, 19. Y la punta de su jabalina, de su lanza, pesaba 14.75 libras. Así que da, eh, Goliat era un enorme espécimen que estaba desafiando al pueblo de Israel a que viniera y peleara con él. Como les mencionaba anteriormente, lo que se acostumbraba era que separaran las dos los dos ejércitos, uno al frente del otro y pelearan. Pero en esta ocasión se hizo algo diferente porque en el capítulo 17 y el verso 4 dice que del campamento salió un paladín. Goliath hace lo que se conoce como un desafío de paladines. ¿Y qué es un paladín? Un paladín es un caballero fuerte y valeroso que en la guerra se distingue por sus hazañas. Y cuando se hace el desafío de paladines, esto se lleva a cabo de la siguiente manera. Un uno de los guerreros del ejército desafía a que otro guerrero del ejército pelee contra él y entonces el que gane será el victorioso y los demás que pierdan entonces serán esclavos de este ejército. Por eso los pesos del 8 al 10 dice así y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para que Os habéis puesto en orden de batalla. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel dame un hombre que pelee conmigo. Así que esta era la situación a la que se enfrentaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Goliat, un gigante de nueve pies y medio, un gigante que tenía una malla eh, grandísima, que tenía una lanza pesadísima y que era un hombre experto en batalla tenía experiencia en batalla se para delante del pueblo de Israel lanza un desafío de paladín de paladín al pueblo de Israel y los eh, lleva a este desafío diciéndoles si alguno de ustedes pelea contra mí yo si venzo ustedes serán nuestros esclavos y si esa persona me vence a mí, nosotros tenemos a ustedes esclavos. Así que el desafío es poderoso, es un desafío eh, tremendo es de estos desafíos que uno no sabe cómo va a poder llevar a cabo una victoria sobre él. Goliath no es cualquier guerrero, el pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante que no encuentra qué hacer, no encuentra cómo contestar a este desafío. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios tenemos delante de nosotros desafíos que no sabemos cómo enfrentarlos. Es el caso de la situación presente en la que vivimos, que muchas veces no sabemos cómo actuar. A veces en nuestros hogares no sabemos cómo enfrentar la crisis. Y este es el caso de la historia que se nos presenta aquí en 1 Samuel capítulo 17. ¿Cómo va a el pueblo de Israel a solucionar esta crisis? ¿Cómo va el pueblo de Israel a enfrentarse a esta crisis? ¿Cómo va a solucionar esta crisis? ¿Quién va a defender el nombre de Dios, por así decirlo? ¿Quién se va a ofrecer como siervo de Dios a pelear contra el enemigo? Muy bien, hermanos. Todas esas preguntas son muy válidas. Y todas esas preguntas las vamos a estar contestando entonces en nuestra próxima presentación acerca de esta historia de David. La cual hemos comenzado hoy y hemos atravesado ya varios pasajes que nos hablan acerca de la vida de David. Pero en esta noche, recapitulando la vida de David, hombre, hombre. De acuerdo al corazón de Dios, Dios lo llama, lo unge con su espíritu, lo lleva a estar con Saúl. Y en medio de esta situación, estando allí con Saúl, es que se presenta el desafío de Goliath. La próxima semana estaremos continuando con estas presentaciones acerca de la vida de David. Pero en esta noche, oremos a Dios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra una vez más. Te pedimos que esta sea de bendición a aquellos que nos escuchan y a aquellos, Señor, que nos ven y a aquellos, Señor, que tienen necesidad por el poder de tu palabra, desata bendición, Señor, hasta que sobreabunde para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, una vez más, una presentación del programa Las Buenas Noticias de Jesús por este su hermano y amigo Mickey Rivera, les invitamos para que estén con nosotros el próximo jueves a las 7 de la noche por Holy Fire Radio por Facebook Live por Youtube y por las diferentes plataformas, pedimos la oración si algunos de ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico naciones arroba gmail.com para las naciones arroba, gmail.com. Nos gustaría escuchar de ustedes. Si desea enviarnos un mensaje por WhatsApp, lo puede hacer a través del 912 674 WhatsApp, 912 674 Así que será hasta la próxima semana. La gloria, la bendición, la paz del Señor sea con ustedes. En el nombre de Jesús. 아멘